0: Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib und wir werden gemeinsam über Politik und Sport in allen Facetten sprechen. In dieser Folge werden wir gemeinsam über Sport und Dorf nachdenken. Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend.
0: Ja, genau. Und äh, Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt. Also unsere heutige Folge ähm, behandelt das Thema Sport und Dorf. Ähm, und wir haben uns vorgenommen, auch mit so den den ersten Schritten hier in diesem ähm, Podcast, in dieser Folge auch so ein bisschen darauf zu schauen, zusammen zu reflektieren, wie unsere persönlichen ähm, Verknüpfungen zu dem Thema Dorf sind, ähm, um das auch so ein bisschen transparent zu machen. So sind wir Stadtkinder oder Dorfkinder oder wie sieht es eigentlich aus? Und ähm, genau, Nico, ich weiß, dass du in zwei Metropolen wohnst mhm. ähm, und du arbeitest, dennoch, oder auch, auch zusätzlich, wie auch immer, äh, viel mit Sportvereinen aus Dörfern und in ländlichen Regionen zusammen. Und da würde es mich jetzt interessieren, wie denn jetzt so deine Bilder aussehen und deine Verknüpfungen zum Thema Dorf.
1: Ja, das ist, ähm, ja, du hast es richtig beschrieben. Also ich bin ein absolutes Stadtkent, ähm, in Frankfurt groß geworden und auch nie so richtig weggekommen. Jetzt ist ähm, noch Düsseldorf dazugekommen als eine weitere sehr große Stadt. Und tatsächlich immer, wenn ich von Menschen höre, die sich wünschen, aufs Land zu ziehen, ähm, das vielleicht auch in ihrer Jugend erlebt haben, ähm, positive Erinnerungen damit verbinden, dann ist das für mich immer so relativ unverständlich, weil ich einfach das Stadtleben sehr genieße und ähm, da das finde, was ich brauche. Und ich merke aber ganz oft, dass... Ähm, ich natürlich gewisse Bilder auch vom Landleben im Kopf habe und, ähm, und ertappe mich dann auch dabei, dass ich total unbewusst, aber manchmal auch so Sachen sage wie, ähm, bei euch auf dem Land ist es ja auch ganz schön. Und das ist, also an der Stelle meine ich das natürlich, weil ich das wirklich schön finde, aber so wie ich es sage, wie ich es ausspreche, kommt da wohl ein gewisser Stereotyp, den ich mit mir rumtrage, auch wieder durch. Und ähm, das versuche ich zu reflektieren, mhm. nicht so oft zu machen, aber es passiert einfach. Und, ähm, und das, ich versuche das in der professionellen Arbeit dann natürlich auch mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, irgendwie äh, zu bearbeiten. Eventuell, falls ich wirklich jemanden auf den Schlips getreten habe, dann natürlich äh, das auch richtig aus der Welt zu schaffen. Meistens geht das ganz gut.
0: Mhm. Genau. Ja, aber ich finde es ja schon super, dass du überhaupt ähm, weißt, dass du diese Stereotype hast. Ja, das ist ja eben auch das, was wichtig ist, weil Stereotype ja eigentlich an sich eine Funktion haben. Die machen uns das Leben auch einfacher, wenn wir uns jedes Mal neu orientieren müssten, was das, was vor mir liegt hier genau ist, nämlich ein Stift. Ähm, so, nur weil der jetzt ein bisschen anders aussieht als der äh, der, den ich dann das letzte Mal genutzt habe. Ähm, das sind ja unsere Bilder, die wir im Kopf haben und die Verknüpfungen, die wir haben. Und dadurch ähm, können wir schneller denken und einfacher leben, mit weniger Energieaufwand und Ähnlichem. Also Stereotype haben ja einen Sinn und eine, und ein, teilweise auch einen guten Sinn. Es so, ist nur schlecht, wenn man nicht drüber nachdenkt oder keine Ahnung davon hat. Also ich finde es total gut, dass du da ähm, den Blick so drauf hast, auch gerade mit deinem professionellen, Kontext, den du auch hast mit vielen Sportvereinen, die ja im Dorf oder im ländlichen Raum angesiedelt sind. Ne? Also du arbeitest ja wahrscheinlich relativ viel auch mit Sportvereinen in Dörfern und in ländlichen Räumen.
1: Ja, total. Wir sind ja, also ich arbeite ja an einem Demokratieförderprojekt, das auch explizit den ländlichen Raum und strukturschwachen Raum adressiert. Mhm. Dementsprechend ähm, sind das natürlich auch viele Erfahrungen, die ich jetzt aus verschiedenen Bereichen in Hessen ähm, auch mitbringe. Und da schauen wir, glaube ich, ähm, gleich auch noch mal drauf. Da freue ich mich schon drauf, hm. auch ähm, was du dazu denkst. Ähm, ich wollte aber, jetzt waren wir ja noch beim Persönlichen, ja. auch noch mal zu dir rüber gucken. Mhm. Und ich weiß ja auch so ein bisschen was von dir, auch aus der Pilotfolge. Da hast du ja auch ein bisschen erzählt, <lacht> wo du äh, aufgewachsen bist und wo du groß geworden bist. Und ähm, das ist ja eben auch ein bisschen der ländliche Raum gewesen. Du ähm, hast berichtet, du kommst aus Königsdorf, sagst du bestimmt gleich noch was dazu, und aber auch aus Eupen, das ist ja jetzt schon ein bisschen größer wieder, aber für jemanden wie mich vielleicht noch gar keine richtige Stadt, <lacht> ähm, um Stereotype zu bedienen. Und ähm, du hast natürlich auch spannende Erfahrungen bestimmt gesammelt im Aufwachsen in diesen ländlichen oder semiländlichen Räumen, das was ist denn da so passiert?
0: Ja, also äh, ich habe da natürlich jetzt vor der Folge auch gut nochmal selber überlegt, äh, wo bin ich denn da so aufgewachsen? Und Königsdorf hat zwar das Wort Dorf im Namen, mhm. <lacht> ich würde aber sagen, äh, das ist so nah an Köln mit der Infrastruktur, die es dann auch gibt, äh, schon damals, als ich aufgewachsen bin, äh, mit direkter Busverbindung mhm. äh, rein in die Stadt, und so weiter und so fort. Also es gab zwar auch dort ähm, quasi ja Dorfstrukturen, insofern, als dass man dann den Dorf, die Dorfvereine, Sportvereine und so weiter hatte, aber auch es waren enorm viele Menschen zugezogen ne, an der Stelle, weil ähm, damals Köln auch nochmal als Medienstadt ähm, sehr viele Menschen von außerhalb, ähm, ja, eingeladen hat, wie auch immer. Die Leute sind dorthin gezogen und haben dann nicht nur in der Stadt wohnen wollen, sondern auch ein bisschen im Umfeld der Stadt. Also insofern würde ich sagen, ist das städtischer Raum gewesen, auch wenn es Königsdorf heißt mhm. ähm, und äh, hat halt eben auch die Infrastruktur, die so ein städtischer Raum hat ähm, quasi. Und dann bin ich mit 13 nach Olpen gezogen in Ostbelgien. Das ist eine Kleinstadt, aber diese Stadt hat auch viele Aspekte einer großen Stadt, weil es quasi eine Hauptstadt ist. Also das das hat, ich muss jetzt schätzen, was von 18.000 Einwohnern. Ähm, das ist also wirklich eine kleinere Stadt. Aber da das die Hauptstadt des Bundeslandes ist, ähm, gibt es da Ministerien und ähm, ja, ähm, auch Institutionen, die dann eben typischerweise in vielleicht eher Hauptstädten oder größeren Städten ähm, sind. Also es ist das auch nicht wirklich eine, Kleinstadt im in, in wirklich ländlichen Raum gewesen. Der ländliche Raum um Olpen herum existiert aber. Ähm, ich bin sehr viel in meiner Jugend auf sämtlichen Dorfpartys, ähm, also das waren mhm. meistens so so ähm, Feste, so, so Schützenfestpartys ähm, äh, gewesen. Bin da sehr, sehr viel unterwegs gewesen und da bekommst du natürlich schon auch ein bisschen mit, wie so Dorfdörfer ticken, was da wichtig ist, welche Vereine da gerade aktiv sind, auch ganz viele Junggesellenvereine, die da noch aktiv waren, die dann auch Bierkästen gestapelt haben, um jetzt nochmal ein Stereotyp zu bedienen. Das habe ich aber gesehen. Also, das ist, das war halt sehr, sehr, sehr wichtig. Aber da waren auch so Themen wie, wie kommen, kommen junge Leute zu den Partys, ähm, so in ähm, die Kirmespartys dann ähm, wieder und wie kommen sie vor allen Dingen sicher wieder zurück, ähm, so dass es da irgendwelche auch Taxis gab, die quasi eingerichtet worden sind, weil es viele Fälle gab von, von jungen Menschen, die durch Alkohol am Steuer verunglückt sind mhm. und also solche Themen waren da schon, also auch so Infrastrukturthemen. Und natürlich so, wie, 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 ist so eine Dorfgesellschaft so untereinander? Was, was rocken die da so auch gemeinsam? Ähm, und äh, dennoch würde ich sagen, dieser ländliche Raum, in dem ich da unterwegs war, hat es sehr gut, weil da viel Infrastruktur noch ist bis mhm. jetzt. Also fast alle Dörfer und, und Gemeinden, also Gemeinden dann in dem Falle, also Dörfer, die auch zu einer Gemeinde gehören, zum Zusammenschluss, die Gemeinden sind nicht groß. Das ist alles sehr überschaubar. Die Gemeinden haben BürgermeisterInnen, die auch noch Finanzmittel haben, die sie verwalten können, die jetzt nicht nur eine Mangelverwaltung sind. Es gibt in ganz vielen Dörfern noch immer so Säle, die genutzt werden können, Dorfsäle, teilweise sogar eben auch selbst organisiert aus der Dorfgesellschaft. Ja. So, Also jetzt ist, bin ich noch mal weit eingestiegen. Ich habe Dorferfahrung, aber ähm, immer nur eher als Besucherin mhm. ähm, in der Zeit als Jugendliche oder nachher, als ich dann eben Abgeordnete war, dass wir dann auch irgendwie in den Dörfern natürlich unsere Sitzungen hatten oder ähnliches. Ich bin da viel lang gefahren, aber ich bin da nicht von Baby auf aufgewachsen.
1: Also ein, ein bisschen ein Hybrid, den du <lacht> ja. da mitbringst. Ja, aber ja. das Spannende ist, was du ja auch beschreibst, und die Frage stellen wir uns ja auch noch im Laufe unseres Gesprächs heute, Gibt es eigentlich das Dorf? Mhm. Ähm, und sind die alle gleich? Mhm. Und kann man Pauschalaussagen treffen? Oder wie muss man ähm, sich das vielleicht auch vorstellen? Und welche Rolle spielt dann auch ein Sport, Schrägstrich-Sportverein
0: mhm.
1: in Dörfern?
0: Genau, das sind die relevanten Fragen, total.
1: Okay. Bevor wir oder um, um inhaltlich einzusteigen, so rum besser gesagt, haben wir ja auch uns wieder gegenseitig was mitgebracht. Mhm. Und ich habe ähm, dir wieder ein Zitat mitgebracht und das ist ein ähm, aus einem Gedankenprotokoll, also es ist nirgendwo aufgeschrieben, es mhm. ist in einem Gespräch mhm. ähm, mit mir, mir gesagt worden und ich zitiere das jetzt mal sinngemäß, ich habe bestimmt ein paar Worte vergessen, die da gesagt wurden, aber ich
0: glaube,
1: mhm. ähm, ich kriege das gut hin. bin
0: sehr gespannt.
1: Ja, <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> ähm, Okay, also früher gab es hier elf Gaststätten und heute sind es vielleicht gerade mal zwei. Jedes Wochenende gab es in einem anderen Dorf in der Umgebung eine Party. Heute gibt es keine mehr. Wo sollen denn die Leute noch hingehen? Und wo sollen sie sich treffen? Mhm. Zitat Ende. Mhm.
0: Und es war ein Gedanken, ähm, aufschrieb, wie auch immer, Notiz von einem Gespräch, das du geführt hast mit einer Person.
1: Genau, ich kann es ja mal, um dich ein bisschen reinzuholen. Ja. ja, das ist mit ähm, in einem Sportverein mhm. gewesen, da habe ich mich mit dem Vorstand getroffen und da ging es darum, dass ich die Menschen gebeten habe, mir mal zu beschreiben, was in ihrer Gemeinde so los ist und was für sie wichtig ist. Und das hat dann ein Vereinsvertreter gesagt in der, in der Selbstbeschreibung mhm. des Ortes.
0: Mhm. Ihm fehlt das. Ihm fehlt da ähm, die Zeit, wie es früher war, und ihm fehlt oder er bemerkt, dass es da einen Wandel gibt.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Mhm. Und ich finde, so die letzte Frage, die er stellt, ist aber auch ein Aufruf zu. Also das habe ich jetzt versucht, so ein bisschen schauspielerisch rüberzubringen. Vielleicht. Es <lacht> war auf jeden Fall ein ähm, ein, ein positives Rausgehen, weil also wo könnten sie denn noch hingehen? Wo treffen sich denn noch Menschen, wenn ja. sie es nicht in den Gaststätten ja. machen oder auf den Partys? Da gibt es eben Orte.
0: Hat er eine Antwort schon auch mitgegeben im weiteren Gespräch? Oder ist das dann in eine andere Richtung, hat sich das in einer anderen Richtung entwickelt?
1: Nee, und ich glaube, der Auftrag, der da ganz klar erkannt wurde, auch, also das sind auch Menschen, die haben alle Kinder äh, hm. in einem Alter um die 10, 12 Jahre, würde ich mal sagen, die merken, okay, wir müssen was tun, damit die Kids auch Spaß hier haben bei uns und mhm. bleiben. Und das war ganz klar der Sportverein.
2: Mhm.
1: Und zwar nicht nur das Sporttreiben, sondern auch die Gemeinschaft. Und du hast mir auch was mitgebracht?
0: Ja, das ist auch, es ähm, also ist jetzt ein bisschen länger, leider Gottes. Ich äh, fand es gar nicht so einfach, ein Zitat mitzubringen zum Thema Dorf. Ähm, und habe da die ganze Zeit ein bisschen drüber nachgedacht. Wir haben ja schon länger festgelegt oder uns überlegt, welche Themen wir behandeln. Und war vor kurzem im Auto unterwegs und habe Deutschlandradio Kultur mir angehört. Und da gab es ein Interview äh, mit Jan Gorko, ähm, der äh, Monchi genannt wird. Mhm. Äh, der Sänger von Feine Sahne Fischide. Und ähm, der hat ein Buch rausgebracht. Und dem, zu dem Buch war er im Gespräch mit der Moderatorin des, äh, des Senders, und die Moderatorin hat so sinngemäß, ich bin auch jetzt sinngemäß, ähm, äh, gefragt äh, oder, oder eingeleitet, dass eben bei Hansa Rostock ähm, es Fans gibt. Ähm, Monchi ist auch großer Fußballfan, Hansa Rostock-Fan. Also es gibt bei Hansa ähm, Fans, und zwar linke wie rechte Fans, und die sitzen ziemlich dicht zusammen auf den Rängen. Und sie hat dann gefragt, wie halten sie das aus? Und dann hat Monchi geantwortet, ähm, ich meine äh, das ist nicht böse, aber das ist eine Großstädterfrage. So etwas würde nie jemand sagen, der in der Provinz groß geworden ist. Weil das ist hier Standard. Und hm. dann ist er weitergegangen, ähm, und hat gesagt, wenn ich hier auf dem Dorf bin, natürlich triffst du auch auf Leute, mit denen du nicht einer Meinung bist. Es ist jedes Mal ein schmaler Grad, mit dem du streitest, äh, mit wem du laberst und mit wem nicht.
1: Hm. Sehr interessant und spannende Beobachtung. Mhm die natürlich sich auch wiederum in, in meiner Beratungspraxis und dann auch in der Beratungspraxis von vielen Kolleginnen wiederfindet, weil das natürlich, wenn man jetzt, also so erst Assoziation, in der Stadt kann ich vielem auch aus dem Weg gehen mhm. und kann mir vielleicht meine Kreise auch noch ein bisschen besser aussuchen, in denen ich mich bewegen will. Ich kann mir habe mehr Auswahl, was kulturelle Veranstaltungen angeht. Ich habe mehr Auswahl, was Sportvereine angeht, ähm, Sportarten sicherlich auch. Man kann so ein bisschen vielleicht etwas besser stückeln, wie ich mich individualisiere. Und im ländlichen Raum sind diese Möglichkeiten natürlich begrenzter. Und dann gibt es vielleicht auch Nadelöhre, mhm. ähm, die verhindern, dass ich mich in gewissen Bereichen vielleicht überhaupt engagieren will, weil da Menschen sind, mit denen ich nie übereinkomme. Und aber auch die Notwendigkeit zu sagen, okay, an manchen Stellen muss ich vielleicht auch einfach ähm, gewisse Haltung, gewisse Meinungen hinnehmen und kann mich denen gar nicht so gut entziehen, wie es in der Stadt oder in einem bevölkerungsdichteren Raum vielleicht leichter möglich ist.
0: Ja, das, ähm, das macht auch also ergibt er auch quasi eine Verantwortung für diejenigen, die Gemeinschaft organisieren. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite vielleicht auch positiv ähm, es ist halt auch die Möglichkeit, trotzdem noch sich einander zu begegnen. So, auch wenn das nicht manchmal nicht reibungslos funktioniert oder auch mal hart ist, ähm, aber man kann sich nicht einfach so auf, aus dem Weg gehen und ist in seiner Bubble, sondern ist halt eben in Begegnung. Und das hm. ist, glaube ich, ein großer Wert des Dorfes. Er hat das auch nochmal weiter ausgeführt, dass er natürlich in einem Gym, also wenn er zum Fitnessstudio, da gibt es keine Zehn da kann er sich entscheiden, gehe ich dahin oder gehe ich nicht dahin. Wenn er da hingeht oder in die Sauna da im, im Ort oder in der, in der Region, ähm, ja, dann guckt er halt rein und dann entscheidet er, setzt er sich dazu oder nicht. Und dann sind da vielleicht auch Menschen mit Tattoos, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Ähm, oder umgekehrt denken die das unter Umständen von ihm auch. Aber ähm, genau, und dann ist man trotzdem irgendwie in Kontakt. Und vielleicht auch so in Kontakt, dass man ein bisschen ignoriert, ähm, was einem sonst ähm, stören würde, einfach um dieses Zusammenleben, das gemeinsame dort vor Ort sein, nicht zu stören oder einfach auch zu gewährleisten, dass man überhaupt an diesem Ort bleiben kann zusammen.
1: Cool, ja, spannendes äh, Zitat. Sehr,
0: mhm. ich also dachte,
1: ich war erst interessant, äh, fand ich interessant, weil ich auch <lacht> ja so ein bisschen jetzt ging ja durch die Medien mhm. dieses Buch auch, hat ja einen ganz anderen Kontext mhm. als der unsrige, aber sehr gut aufgepasst und gut hingehört.
0: <lacht> manche Autofahrten, auch wenn sie nicht immer so gut sind, dass man lange Autofahrten machen muss, aber manche haben dann insofern einen ganz guten Output, als dass äh, ich dann die Möglichkeit habe, gute Radiosender anzuhören. Ich finde das ganz toll. Ich bin ein großer Fan vom Radio.
1: Sehr gut. Und von
0: Podcasts ganz offensichtlich. Ja, auch von Podcasts. <lacht> Vielleicht auch nur, weil ich vorher schon Fan von Radio war, dass ich jetzt Fan von Podcast bin. Ja, Nico, wir haben das letzte Mal den Einstieg über den Begriff gemacht und wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir die Folge heute nennen. Wir haben ja gesagt, es heißt Sport und Dorf. Warum der Titelname Dorf?
1: Ja, wir haben da länger drüber gesprochen, was ein guter Titel sein können. Wir haben ja über viele Themen auch gesprochen, die wir besprechen wollen ähm, und haben dann, dann kamen wir aber schnell, eigentlich schnell auf Dorf als mhm. Begriff. Wir hätten ja auch Gemeinde oder mhm. ländlicher Raum nehmen können. Mhm. Alles ähm, auch politische oder vielleicht auch wissenschaftliche Begriffe, die das sicherlich auch beschreiben. Aber Dorf ist nochmal ein anderer Begriff, denn der hat auch eine emotionale Komponente. Und Dorf beschreibt für mich gelesen, auch ähm, ein Gefühl von Zusammenhalt vielleicht, ein Gefühl von einem Raum und nicht nur einen Raum als politischen Raum. Hm. Und deswegen waren wir sehr schnell beim Titel Sport und Dorf.
0: Und beim Sport gibt es auch das Olympische Dorf. Also insofern passt das auch vielleicht zu dem, zum Sportkontext. Genau, und wir haben uns auch entschieden, dass wir das, äh, den Titel nennen Sport und Dorf und nicht Sport und Verein und Dorf. Ich glaube, wir werden sehr viel über Sportvereine sprechen, ähm, aber im Dorf gibt es halt nicht nur den Sportverein, sondern es gibt Sport allgemein. Das ist durchaus auch ein Tourismusfaktor zum Beispiel, Sportangebote zu haben ähm, in ländlichen Räumen. Bestimmte Sportangebote in ländlichen Räumen sind hochattraktiv. Also abhängig davon, wie die Landschaft ausschaut, ähm, gibt es Seen, wo Wassersport betrieben bet werden kann, Mountainbike oder Wandern. Ähm, also da gibt es ganz ganz viele äh, verschiedene Faktoren von Individualsport oder auch von Tourismusangeboten, die einfach im ländlichen Raum, im Dorf auch möglich sind. Deshalb Sport und Dorf und nicht Sport und Verein und Dorf. Genau. Das ist unsere Titelherleitung, Nico. Genau.
1: Und <lacht> ähm, so wie ich jetzt gerade ja Emotionen beschrieben habe, laufen wir ja mit unseren Bildern. Wir hatten den am Anfang ja auch die Stereotype äh, im Kopf rum und ich finde, ähm, was ich merke, wenn ich mich mit dem Thema Dorf und ländlicher Raum beschäftige, dass es äh, zum einen Teil sowas wie eine Romantisierung gibt. Also es gibt ganz äh, große Vorstellungen davon, wie, wie schön das Leben, das Landleben ist. Es gibt ein, auch äh, ja, quasi eigene Bewegungen, die das promoten auf, auf den verschiedenen sozialen Medien und ähm, das auch total überhöht und überspitzt darstellen.
0: Und Sendungen wie Landlust im <lacht> und Fernsehen.
1: Sendungen wie Landlust und den Landhausstil und so, mhm. den sich natürlich auch nicht jeder leisten kann. Aber gleichzeitig gibt es eine klare Problematisierung des Dorfs und der Menschen, die im Dorf leben. Also ähm, das Wahlverhalten ist problematisch. Vielleicht die Einstellungsmuster sind vermeintlich problematisch. Ähm, Rückwärtsgewandt, nicht zukunftsfähig, all das, äh, was wir an, an Begriffen da hören, die spielen in diese Problembeschreibung des Dorfs rein. Ganz oft natürlich auch aus einer städtischen Perspektive dargestellt. Mhm.
0: Und die Politik, die sitzt oft in der Stadt. Ne? Die Politik
1: sitzt in der Stadt, die Stiftungen mhm. sitzen in Städten, die Sportverbände. Die Medien. Na, Also wie viele Sportverbände sitzen nicht in großen Metropolen? Da gibt's, Es gibt welche Fachverbände vor allen Dingen, aber eben sehr wenige. Mhm. Und ähm, das heißt, es gibt auch ein nicht ganz konsistentes Bild davon, was ist eigentlich ländlicher Raum und was ist eigentlich Dorf.
0: Mhm, mhm ja ich äh, glaube das ist äh, wichtig immer zu schauen wer spricht wo drüber und ein gemeinsames verständnis aber auch dafür zu haben dass es eben die positionen gibt aber tatsächlich ähm, gibt es halt eben auch ähm, distanzen äh, zwischen vielleicht denjenigen die entscheidungen treffen im politischen raum oder auch in der sportpolitik und denjenigen die eben vor ort sportverein leben gestalten selbst organisiert vor ort im dorf und das sind die distanzen die ähm, unter umständen auch konflikte ähm, grundsätzliche gesellschaftliche Konflikte dann darstellen, die ähm, existieren. Aber ich finde es sehr wichtig, da zu schauen und ich, auch dein, dein Spannungsfeld, was du da aufmachst, diese Perspektive zwischen Romantisierung und Problematisierung finde ich total wichtig. Und es ist, glaube ich, gut, wenn man da immer wieder drauf schaut, auf welchem auf welchem Teil der Skala man sich gerade bewegt. Ähm, so und manchmal ist vielleicht auch Romantisierung schön. Ne, so.
1: Total. und glaub, Manchmal gibt,
0: nicht hilfreich.
1: Vielleicht gibt es ja auch gar keine Wahrheit. Ja, vielleicht gibt <lacht> muss keine man Wahrheit. ja auch drüber nachdenken. Und auf irgendwo auf der Skala ordnet sich jeder mal ein und vielleicht am um, drei Tage später wieder woanders.
0: Und ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen einem Sportverein, ähm, so dem Sportverein? Ich, ne? also wir wollen das ja eigentlich nicht so benennen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Die, also gibt es den Sportverein im städtischen Raum im Gegensatz zu dem Sportverein im ländlichen Raum? Also unterscheiden sich Sportvereine, ob sie auf, äh, Sportverein im Dorf sind oder im, in der Stadt?
1: Ja und nein. <lacht> yeah. Also ja, ich glaube schon, dass es ein, also das wäre mein, ähm, mein, mein erster Impuls, meine erste Analyse wäre zu sagen, auf jeden Fall gibt es einen Unterschied. Das hängt natürlich mit der Bevölkerungsstruktur, mit der Bevölkerungsdichte ähm, zusammen. Auch mit den Angeboten, die gemacht werden müssen. Also der Sportverein in der Stadt hat auch noch einen viel stärkeren Druck durch kommerzielle Sportanbieter. Mhm. Muss auch dementsprechend sich anders aufstellen. Ähm, gezielter Klientel ansprechen oder eben das Angebot verbreitern, damit auch die Mitgliederzahlen gehalten werden können. Die Kosten für einen Sportverein in der Stadt sind natürlich deutlich höher als ähm, als auf dem Dorf. Ähm, aber so richtig empirische Befunde gibt es dazu nicht. Mhm. Ich habe äh, tatsächlich in unserer Recherche noch mal ein Papier äh, gefunden vom DUSB von 2018 zu einer Konferenz und ähm, quasi eine Tagungsschrift äh, »Die Zukunft der, der Sportvereine im ländlichen Raum« und ähm, da hat Lutz Thiemer auch schon ein paar versucht, Unterscheidungen zu treffen, aber leitet quasi dieses Fazit auch schon mit den Worten ein. Ähm, ich zitiere jetzt mal, alle die dabei verwendeten Argumentationsmuster sind zwar plausibel, empirisch aber nahezu unbestätigt.
0: Mhm.
1: Und ähm, er beschreibt so drei Unterschiede, Unterschiedskategorien. So Zwischen Stadt und Land dann? Zwischen Stadt und Land und hat quasi in drei Kategorien. Es gibt für ihn einen urbanen, städtischen Raum, mhm. es gibt einen urbanen, ländlichen Raum und es gibt den ländlichen Raum. Mhm. Und ähm, spannend fand ich da, schreibt das so, ähm, in urbanen, städtischen Räumen sind Sportvereine als Dienstleister oder Identitätsstifter und Bewahre anschlussfähig und anschlussfähiger dann mhm. entsprechend. In urbanen, ländlichen Räumen eine der wenigen Möglichkeiten zur Schaffung von Identifikation und Produktion von Sozialkapital. Und in ländlichen Räumen profitieren sie vielmals davon, dass sie lokal sehr stark verwurzelt sind. Mhm. Das ist natürlich, ich würde das auch wieder quasi als sich ein bisschen überschneidende Skala sehen. Mhm. Weil ähm, zwischen den urban ländlichen und den ländlichen Räumen also die Möglichkeit, sich zu begegnen, ähm, würde ich sagen, ist in beiden Räumen auch stark gegeben, natürlich auch im städtischen Raum, aber ähm, ich kenne auch sehr große Sportvereine im städtischen Raum, die sind tatsächlich vermehrt Sportdienstleister. Mhm. Und ähm, die lokale Verwurzelung, finde ich, von den wirklich ländlichen Räumen, das wären ja unsere Dorfvereine,
2: mhm.
1: finde ich unglaublich interessant, weil ich, ähm, weil wir jetzt ja an der Pandemie einen, einen drastischen Einbruch der Mitgliederzahlen mhm. erlebt haben im Sport der ja auch dokumentiert ist, weil ja alle Vereine ihre Zahlen an den Landessportbund melden und der kann dann äh, Statistiken daraus ziehen. Ähm, und interessant fand ich aber in einem Gespräch, das ich geführt habe, dass ähm, jemand sagte, ähm, also bei uns im Verein gab es kaum Austritte, aber wer soll bei 15 Euro Jahresbeitrag auch austreten?
0: Wo kam dieser Mensch her, der das gesagt hat?
1: Auch aus dem Dorf. Aus dem Dorf. Aus dem Dorf, okay. genau. Also 15 Euro Jahres, Jahresbeitrag,
0: mhm.
1: um im Sportverein Mitglied zu sein. Ähm, jetzt guckt man sich hier in Frankfurt nach größeren Vereinen um und dann ist das mindestens mal ein Monatsbeitrag, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Äh, je nachdem, was man nutzen will. Und ähm, Er sagte dann, wir haben aber weniger Ehrenamtliche als mhm. vor der Pandemie. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht so gut erfasst, und ähm, beschreibt, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen eine Lücke, wie auch Lutz Thieme das hier in der Schrift 2018 schon sagte, ähm, dass dass die Empirie noch nicht das erfassen kann oder richtig erfasst, was passiert. Ich, ich glaube, wir wissen vielleicht manchmal auch noch einfach ein bisschen zu wenig.
0: Das ist eh eine Feststellung, die ich in meinem Arbeitsfeld ja ganz oft mache, wenn es darum geht. Also ich werde regelmäßig auch gefragt, ähm, wie sieht es denn aus mit dem Rechtsextremismus und dem Sport? So, wird nochmal ein anderes Thema sein, zu einer mhm. anderen Folge, mhm. ähm, aber Spoiler, wir wissen eigentlich nicht viel weil mhm. ähm, was wissen wir denn über jeden einzelnen Verein und über die Menschen, die dort zusammen sind also wir haben eine ganz grobe Statistik die, wie du ja beschrieben hast äh, gemeldet wird, da geht es um Zahlen von vielleicht Anzahl, vielleicht noch Männer und Frauen kann ich mir gut vorstellen dass die getrennt ähm, aufgezählt werden ehrenamtlich oder vielleicht auch ähm, hauptberuflich, ich kann mir auch vorstellen ähm, ja, wie viele Trainerinnen und Trainer oder ne, so Sportarten-Angebote, also solche Sachen, so Hard Facts mhm. Aber was so Einstellung, Engagement und so weiter betrifft, aber schlussendlich wissen wir so wenig über Sportvereine vor Ort. Ähm, so Das ist schon schon auch ein Feld, was, was unbedingt eigentlich nochmal besser bestellt werden muss. Weil äh, wenn wir sagen, wir haben alle unsere Bilder im Kopf, die können ja auch nur revidiert werden durch entweder Kontakt, dann ist es aber individuell oder durch forschung dann hat man wenigstens mal einen einen gewissen schnitt äh, den man sich anschauen kann oder eine gewisse sicherheit in argumentation nico du hattest eben schon so ein bisschen angesprochen dass du ja auch projekte machst mit äh, mit den mit, mit vereinen in ländlichen räumen im bereich der demokratieförderung ähm, und ich hatte auch erwähnt so dass es auch orte der der begegnung sind ähm, so und Willst du vielleicht mal so in deine Projektkiste reinschauen, bei diesem ganzen Thema Kommunikationsräume, Begegnungsräume, Gestaltungsorte? Hast du da ein Beispiel, was du uns mitgebracht hast oder was du uns sagen, erzählen kannst, von den Berichten berichten kannst ähm, in, in diesem ganzen Thema? Sind das denn jetzt Begegnungsräume in die Sportvereine in den Dörfern? Ähm, und wie, wie sind so Begegnungen dort?
1: Ich würde erstmal mit einem klaren Ja antworten. Mhm. Also, weil wir es am Anfang ja auch beschrieben hatten, viele Räume, die es früher gab, vermeintlich gab, wir waren ja nicht da, um das zu äh, zu wissen, gibt es nicht mehr. Aber mhm. es gibt noch den Sportverein, es gibt noch den Handballverein im Ort. Und jeden zweiten Sonntag, wenn dann gespielt wird, kommen alle zusammen oder viele Menschen zusammen und schauen sich das an. Und das das hat etwas Verbindendes und das hat schafft auch ein bisschen Struktur und die Leute wissen, okay, sonntags um x Uhr gehe ich in die Halle so und so und da spielt dann unser Verein. Mhm. Und da feuere ich an und bin dabei und spreche mal mit ähm, mit dem Vereinsvorsitzenden, weil ich den persönlich kenne oder meine Enkelin spielt da und so. Also das, diese Orte gibt es auf jeden Fall. Und die gibt es, glaube ich, noch stärker oder die sind noch relevanter ähm, auf dem Dorf, weil die eine der wenigen Räume sind, die noch da sind. Und ähm, so aus der Praxis ähm, bemerke ich schon, dass viele Vereine auch unterschiedliche äh, Probleme mit sich tragen. Also natürlich ist ein Hauptthema, und das kennen wir ja alle, die im Bereich des Engagements der Zivilgesellschaft unterwegs sind, ob Dorf äh, oder Stadt, es braucht mehr Ehrenamtliche, es braucht mehr mhm. Menschen, die sich engagieren, die ähm, ein Ziel teilen und sich daraufhin bewegen. Ähm, das ist ein ständiger Begleiter. Ehrlich gesagt würde ich fast mal provokativ fragen, war es jemals anders? Mhm. Ähm, und auch in der Schrift, die ich vorhin zitiert habe, äh, wurde das auch nochmal sich angeschaut. Ähm, wie nehmen denn Vereine im ländlichen Raum diese Belastungssituation wahr? Und das kam ein ganz ambivalentes Verhältnis äh, Ergebnis raus. Ähm, da konnte ein Verein zwölf oder beide Vereine zwölf Vorstandsmitglieder haben und die haben ganz unterschiedlich beschrieben, wie die Belastungssituation ist. Also auch wieder hoch individuell. Aber ähm, thematisch merke ich schon, dass die Menschen, die in im Dorf leben, ein gutes Gespür haben, was gerade relevant ist für sie. Ein Verein, mit dem ich arbeite, da gibt es verschiedene Themen und insbesondere das Thema Kinder- und Jugendförderung mhm. ist da ganz zentral. Und ähm, die mit denen bin ich ganz, ganz schnell in das Thema Kinderrechte reingekommen und musste mich gar nicht groß verbiegen oder ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, dass das relevant ist an der Stelle, sondern wir waren sehr schnell da, weil das ein hochrelevantes Thema für diese Gemeinde, für diesen Ort, für dieses Dorf ist. Ähm, in anderen Vereinen, in anderen Dörfern gibt es wiederum andere Themen, die relevanter sind. Da kann es darum gehen, dass es ähm, Vorfälle gab, Gewaltvorfälle, dass das das Thema war, dass es vielleicht auch jetzt im Zuge von ähm, der Pandemie eben diese sogenannten Montagsspaziergänge gab mhm. und dass sich dann gewünscht wurde, dass die, dass die Zivilgesellschaft sich stärker zeigt und stärker gemeinsam sich auch da, dagegen positioniert und klar macht, was eben an der Stelle wichtig ist. Und ähm, so so sind das eben unterschiedliche Themen und was vielleicht ein Vorteil auf dem Dorf ist, dass man diese Themen dann auch fokussieren kann und der Verein nicht angehalten ist, weitere Themen aufzunehmen, weil die virulent sind gerade, weil vielleicht viele Menschen gerade neu zugezogen sind oder ähm, das Thema Vielfalt irgendwie anders gedacht werden muss oder oder, oder, oder. also Alle Themen, die ich jetzt auflisten könnte. Und so können, können diese Vereine vielleicht etwas fokussierter an, an einzelnen Themen arbeiten, um dann zu gucken, wie bringe ich das wirklich in die Praxis. Also Kinderrechte sind großartig und wichtig und es ist total gut, sich auch nur inhaltlich darüber auszutauschen. Das stärkt schon. Aber viel relevanter wird es noch, wenn man schaut, okay, was haben die denn für einen Effekt auf unser Leben? Wie schaffen wir es denn vielleicht kindergerechter, jugendgerechter zu sein? Was müssen wir als Verein machen? Und das sind die Fragen, die wir dann auch stellen. Wir sind ein bisschen fief, bohren dann auch und fragen danach. Und dann kommen wir relativ schnell auch immer wieder in Handlungen. Gemeinsame Freizeiten, die entwickelt werden, ein Jugendcamp zum Thema Nachhaltigkeit, das äh, sich die Kinder und Jugendlichen gewünscht haben, das sie dann auch selbst größtenteils gestaltet haben. Das sind dann so Praxisbeispiele, äh, wie es dann in die Umsetzung kommt.
0: Die Projekte, die sich an euch wenden, haben ja schon Problembewusstsein. Also es ist, wahrscheinlich ist das ein Unterschied, wenn ein ähm, Projekt sagt, äh, Projekt, äh, ein Sportverein sagt, wir haben hier ein Thema, wir brauchen Unterstützung und äh, wer kann uns da helfen und dann gibt es da vielleicht im Sportkreis oder wo auch immer jemand, der sagt, ach die Sportjugend Hessen, die hat da so ein Projekt und dann irgendwann gibt es eine E-Mail oder einen Anruf bei euch. So und Das sind ja schon Sportvereine, die schon wissen, dass das, was jetzt gerade läuft, nicht so ideal ist, dass sie da irgendwie Unterstützung brauchen, dass es da ein Thema gibt, wo sie nicht weiterkommen, durch ihre eigenen Ressourcen nicht weiterkommen. Ähm, ich glaube, das ist dann auch nochmal, also es ist nicht immer einfach. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es das ein Selbstläufer ist. Ähm, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das so ist, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Menschen, nämlich diejenigen, die dann das Thema behandeln wollen und vielleicht in dem Verein, aber auch Menschen, die das jetzt nicht so als wichtig empfinden und sagen, also mir ist das jetzt mit den Kindern und Jugendlichen, ja, müssen wir was machen. Aber mir ist jetzt wichtiger zu schauen, äh, wir haben jetzt überhaupt keinen Trainer mehr. ne, so Oder keine Trainerin mehr. Jetzt müssen wir eigentlich mal das echte Sportthema behandeln. Das haben mhm. wir so letztes Mal bei der Neutralität so ein bisschen besprochen. Mhm. Ähm, genau, also ich ähm, kann mir vorstellen, dass es da unterschiedliche Vereine gibt, ähm, die Problem, größeres Problembewusstsein haben oder Themen ähm, offensiver angehen, wo sie merken, dass sie da an ihre Grenzen kommen oder die einfach so Zukunftsthemen sind und die sie behandeln möchten. Das ist ja eben auch ein Sportverein. Sportvereine sind die Menschen, die zusammenkommen, zufällig mehr oder weniger, ähm, äh, die sagen, wir möchten gerne zusammen einen Verein gründen äh, oder den auch weiterführen. Und ein Sportverein ist halt eben selbst organisiert durch diejenigen, die da sind. Ähm, so. Und ähm, auf der anderen Seite, das finde ich ganz interessant, beim, beim Sportverein im, im Dorf, da hat man vielleicht nur einen Verein und da muss man sich dann entscheiden, möchte ich mit denen mitmachen oder nicht und bin ich dann überhaupt da auch willkommen? Oder sind das vielleicht auch geschlossene Strukturen und dann hat man nur einen Verein, aber der passt so überhaupt gar nicht zu mir. Vielleicht nicht zu meinem äh, zu meinem Leben, wie ich mir das so vorstelle, weil das ist vielleicht ein sehr männlich geprägter, konservativer Verein und da passe ich einfach von meinem Typ her nicht rein. Oder ich habe das Gefühl, ich passt nicht rein, weil es sozusagen so kommuniziert wird. Und die sind eigentlich total offen. Aber ich, da ist so eine Schranke, weil ich das Gefühl habe, so, so Typen wie ich bin, sind da überhaupt gar nicht. Hm. Die sind alle irgendwie so und so nach meiner Vorstellung und machen die öffnen sich einfach nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich hätte da einen Platz. Also ähm, das ist so ein bisschen die das Thema Verantwortung, glaube ich, im, im ländlichen Raum. Du hast einen Verein pro Dorf, wenn du Glück hast, hast du noch den Verein oder du hast die Feuerwehr oder ne, so, äh, so. Aber wenn du ein wenn Dorf viel Glück hat, hattest du noch den Sportverein. So, und ähm, dann ist aber der eine Sportverein, dann ist das vielleicht der Handballverein. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich ganz viele junge Menschen, die in dem Dorf dann auch Handball spielen. Wenn es Fußball geben würde, würden die ganzen jungen Menschen Fußball spielen oder auch ältere Menschen. Aber wenn du, wie ich zum Beispiel, zwei linke Hände hast in Bezug auf ähm, Ballsportarten, <lacht> ja, dann ist das wahrscheinlich nicht mein Sportverein, außer ich sage, ich bin dann diejenige, der eher organisiert ne, und dann selber den Sport nicht macht. Da gibt es ja auch verschiedene Rollen, die man einnehmen kann. Also aber ein bisschen, so ein bisschen, äh, so, um ein wenig auf ähm, auf äh, so die Probleme da vor Ort zu schauen, auf die Sportvereine, also diese Frage von Zugang und und geschlossenen Strukturen, glaube ich, ähm, ist, ist so ein Thema, das nochmal eine andere Verantwortung hat, irgendwie im ländlichen Raum, das ist zumindest mein Gefühl, ähm, auch in Bezug auf auf Einstellungsmuster. Also, wie offen bin ich oder wie bewusst bin ich aber auch geschlossen? Ich habe eine bestimmte, auch vielleicht politische Haltung, ähm, die in meinem Sportverein auch vorherrschend ist und dadurch ist ein Zugang von anderen nicht möglich oder ähm, vielleicht sogar gefährlich unter Umständen, ne? also wenn es ein Sportverein der tatsächlich äh, ist, der vielleicht tatsächlich ähm, einen Vorstand hat, der ja antidemokratische Einstellungen hat, ähm, rassistische Einstellungen hat, dann ist eine Person die vielleicht ähm, ja, ähm, ja migrantische Biografie äh, hat oder wie auch immer, ähm, ist da nicht nur nicht gefühlt willkommen, sondern de facto nicht willkommen. So, und ich glaube, das ist natürlich dann auch nochmal auf den, im ländlichen Raum ein Faktor, der eventuell schwerer wiegt als in der Stadt, wo es mehr Auswahl gibt. Da ist das zwar immer noch nicht gut, dass der Sportverein in der Stadt vielleicht dann sich sehr geschlossen ähm, ja, sehr geschlossen funktioniert, aber äh, man hat zumindest die Auswahl. Ich kann dann in den bunten Sportverein gehen, ich kann in den feministischen Sportverein gehen, ich kann in den Sportverein, äh, den den türkischen Sportverein gehen, äh, ne? also man hat einfach die, die große Auswahl. Also ich glaube, das ist ein, ein Punkt, ähm, der sensibel mir scheint ähm, und das ganze Thema auch, ähm, wie geht man einfach auch mit Konflikten im Sportverein um? Also einerseits, man kennt sich, also man weiß vielleicht, wie man miteinander umgehen äh, muss. so. Und ich glaube aber auch, das ist so meine Vermutung, dass im Sportverein im Dorf, so ein bisschen wie Monchi das auch gesagt hat, also am Anfang mein Zitat, was ich da mitgebracht habe, ähm, dass es eben auch so ein großes Aushalten ist von verschiedenen Meinungen, weil man ja irgendwie zusammenleben weiter möchte. Und dass bestimmte Konflikte entweder sehr stark ausgetragen werden, immer wieder. So, äh, oder eben auch sehr vermieden werden. Und ähm, ich beobachte da auch so, oft ist da im Bereich Rechtsextremismus beispielsweise, gibt es so eine Forderung, so in einem allgemeinen Diskurs, da wird dann gesagt, da müsst ihr die ausschließen. Ne, wenn da jemand, also so ein, so ein jemand, der da rechte Parolen irgendwie äh, von sich gibt, so ein Mitglied mit rechten Parolen, ja, da muss man klare Kante äh, zeigen, Haltung zeigen, ausschließen. Wo ich dann versuche zu vermitteln und zu sagen, also wenn wir in einem ländlichen Raum in einem Dorf sind und man schließt diese Person aus, ist die aber immer noch im Dorf. Die ist genau. dann vielleicht nicht mehr im Sportverein, aber sie ist immer noch im Dorf. Und vielleicht ist das auch die, der Dorflehrer. Ich sage jetzt mal Dorflehrer. Also der Lehrer der, der Gemeindeschule, die es vielleicht noch gibt. In, oder mhm. ist der ähm, Besitzer äh, des, des größten mittelständischen Unternehmens in der Gegend und so weiter. Ja, was macht man denn mit diesem Ausschluss? Also es funktioniert doch überhaupt gar nicht. Also geht es dir darum, dann auch wieder zu gucken, wie kann man da miteinander irgendwie umgehen, ohne die Strukturen zu überfordern? Das scheint mir auch etwas zu sein, was im, auf im ländlichen Gebiet nochmal anders ist als äh, jetzt in der Stadt. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind in der Beratung, gerade im Kontext von Demokratiethemen, in mhm. Vorfällen.
1: Also du bist ja eingestiegen, wir arbeiten mit denen, die schon mit Problembewusstsein haben. Ja. Und ähm, das würde ich zumindest auf dem Weg oder haben ein Problembewusstsein und sind auf dem Weg dahin. Mhm. Das ist natürlich schon auch wichtig, auch für unsere Arbeit, wenn wir dann mit Demokratieförderung ankommen. Dann schreien ja nicht alle sofort Juhu. Mhm. Ähm, von daher das, das, das eine auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass ähm, es in vielen Strukturen einfach diese Gatekeeper gibt, also sozusagen Menschen, die den metaphorischen, den bildlichen Schlüssel in der Hand haben. Und ähm, auch ein bisschen bestimmen, wer kommt rein und wer kommt nicht rein. Mhm. Und dass das sich gerade im ländlichen Raum, gerade im Dorf, auch noch mal stärker ausprägen kann, mhm. das glaube ich, ist jetzt die Praxis, die ich erlebt habe, noch nicht. also ähm, Oder nicht mehr als an anderen Stellen.
0: Ah ja, das ist gut zu wissen. Aber das
1: ist jetzt natürlich auch ein Ausschnitt, den ich mhm. hier habe. Ich will auch noch mal sagen, wir haben ähm, ja ein, eine Fülle an Sportvereinen, mhm in ganz Deutschland und viele ähm, machen unglaublich tolle Arbeit im Nahraum, gestalten ihre Gemeinde und ihr Dorf mit und wir kriegen davon gar nichts mit, weil die unsere Hilfe überhaupt nicht benötigen. Hilfe in Anführungsstrichen. Ja. Und einfach machen und umsetzen.
0: Die Frage wäre, dieses Gatekeeper-Ding da, ich hatte da auch vor allen Dingen, ich, ich habe mal ein Interview ähm, gesehen, Gespräch gesehen mit einem Menschen, ähm, Sportler, ähm, der ähm, homosexuell ist und gesagt hat, er hat einfach keinen Platz irgendwann mehr gesehen in dem Sportverein und ist dann in die Stadt gezogen, um dann in einen bunten Verein zu gehen, ähm, weil er einfach da seinen Ort gefunden hat, weil er da Menschen hatte, die ihn verstehen, weil er sich sehr safe gefühlt hat. Und dann denke ich mir immer, wenn man mit den Menschen in Sportvereinen ins Gespräch kommt, wissen die überhaupt, warum manche Menschen gar nicht zu ihnen kommt? Haben die das Problembewusstsein? Also, haben die überhaupt eine Ahnung, dass sie durch die Struktur des Vereins manche Leute ausschließen? Weil die gehen vielleicht gar nicht hin oder sind irgendwann weg. Aber es gehen ja so viel weg aus dem Dorf. Ähm, der wirkliche Grund ist vielleicht vielen gar nicht bekannt.
1: Ja, ja das kann gut sein. Mhm. Und ähm, natürlich ist es dann leichter für äh, queere Menschen, für ähm, BIPOC-Menschen zu sagen, ich gehe in die Stadt. Mhm. Und ich Also auch verständlich. Mhm. Und such mir da meine Communities, ähm, mhm. wo ich gestützt werde, wo ich Menschen habe die mich verstehen, ohne dass ich erklären muss. Und das kann das ist sicherlich auch ein Dilemma, in dem sich Sportvereine auf dem Dorf auch bewegen, weil, nehmen wir mal Einstellungsforschung, bestimmt die große Mehrheit überhaupt nicht will, dass sich jemand ausgeschlossen fühlt. Mhm. Aber ja. vielleicht die Art und Weise, wie gesprochen wird, die Art und Weise, wie Erfolge gefeiert werden, einfach dazu führt, dass sich manche Menschen nicht wohlfühlen.
0: Ja, finde ich gut, dass du das nochmal sagst, dass es ja keine bewusste Handlung ist. Hm. Ne, sondern dass es einfach das gelebte Miteinander ist, so wie eben Dorf dann auch miteinander lebt und spricht. Das ist ganz interessant, was du gerade sagst, weil es ganz gut ähm, hinleitet auf unsere nächste Folge. Ähm, Sport und Werte, haben wir hm. sie genannt. Und da werden wir ja ganz viel auch über sowas sprechen, wie ähm, Leitbildprozess oder ja sich bewusst werden, welche Werte im Sport eigentlich die Werte des Sportes sind und so weiter und so fort. Ja, total interessant. Also ich glaube, ähm, dass dieses Zusammenarbeiten an dem Thema ähm, super wichtig ist, egal ob Stadt oder Land. Ne? Das ist jetzt ja, wir haben ja einfach den Fokus auf Sportvereine, Sport im Dorf gelegt. Ähm, das gilt natürlich auch für die anderen. Ähm, Sodass Natürlich aber auch das Instrument zu sagen, wir hatten das letzte Mal gesprochen ähm, über Neutralität, also auch irgendwie diese Neutralitätsgeschichte äh, da vor sich zu tragen, so ähm, um eben nicht in den Austausch gehen zu müssen, um nicht die harten Debatten zu führen, um vielleicht keine Spaltung im Fa äh, im Dorf also im, erst im Verein und dann aber auch im Dorf irgendwie zu verursachen. Also so kann ich mir auch vorstellen, dass das manchmal so ein, so ein Vehikel ist, so ein Instrument ist, was genutzt wird. Ähm, so dieses, mein, mein Sportverein ist ein neutraler Ort und ähm, da werden politische Diskussionen nach außen, also gebracht, ne also die werden bei uns nicht ausgetragen. Wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass das mhm. nicht auf Dauer funktioniert. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das halt eben eher in so einem kleinen Verein ist, vielleicht auch im kleinen Verein im städtischen, also in überschaubaren ähm, Größe oder eben im Verein äh, in einem Dorf nochmal in anderen einen anderen Wert oder einen anderen Hintergrund hat.
1: Ähm, deswegen finde ich das total relevant zu wissen, auch als Beratende, was ist denn eigentlich der lokale Nahraum und mhm. was ist, eine, was, was sind dafür, was spielt für Faktoren auch eine Rolle? Wie sind vielleicht auch die familiären Verstrickungen, ähm, die es ja in allen Sportvereinen, fast allen Sportvereinen würde ich sagen, in irgendeiner Form äh, gibt, dass es da familiäre Verbindungen gibt, dass da nicht nur eine Person aus einer Familie in der Führungsposition beispielsweise ist.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist Frau ist Vorsitzender, Mann ist Kassierer, Sohn ist Trainer, Tochter ist Trainerin von der anderen Gruppe und und Opa war immer Bürgermeister im Ort. So in diese Richtung meinst du, oder? Ja, absolut, absolut. Und vielleicht so zum 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 Abschluss. Wo gelingt denn Sport und Dorf? Um jetzt nicht nur mit diesen Konflikten aufzuhören.
1: Mhm. Es gelingt an der Stelle, wo sehr engagierte Menschen da sind, ähm, wo eine gewisse Offenheit auch da ist, sich zu, ja, sich auch mit neuen Themen auseinanderzusetzen, wo eine Haltung da ist, die es Menschen einfacher macht, sich anzuschließen. Und aber auch da, wo ähm, die Angebote die richtigen sind. Mhm. Also wenn ähm, ein Verein ähm, ein neues Sportangebot ins Leben ruft und dadurch viele junge Menschen aktivieren kann, dann passiert etwas, dann gibt es Energie, dann werden vielleicht auch ältere, verkrustetere, in Anführungsstrichen Strukturen auch immer aufgebrochen und, ähm, und dann dann gelingt sport und dorf. Und was wir bei dem Aspekt immer noch bedenken müssen, ist, dass die Verknüpfung und Verknüpfungen viel einfacher sind als in der Stadt. Mhm. Also meistens ist der Bürgermeister mal mindestens Mitglied im Verein, im Sportverein, vielleicht sogar noch in irgendeinem Ehrenamt tätig. Das heißt, es gibt kürzere Drähte, kürzere Wege. Und das ist ähm, etwas, das sehr vorteilhaft ist, wenn es engagierte Menschen gibt, die wissen, wie sie diese bespielen können und mhm. wie, wie sie ihre Themen platzieren können.
0: Und es gibt dadurch auch eine Anerkennung, ähm, dass der Sportverein wichtig ist. Und das ist natürlich, oder das ist auch ein für mich relevanter Punkt, mhm. dass das passiert, dass anerkannt wird, dass der Sportverein wichtig fürs Dorf ist. Ich glaube, dann kann es auch gelingen, mhm. äh, wenn, wenn diese wie dieses Bewusstsein da ist, von der Dorfgesellschaft, aber auch von der Politik äh, im Umfeld äh, und das nicht als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Ähm, dass diese Struktur auch Aufgaben übernimmt, die eigentlich Aufgaben der Politik noch wären, ähm, nämlich äh, ja den Nahraum zu gestalten, äh, so mhm. dass das äh, eben auch übernommen wird von einem Sportverein. Das äh, darf darf äh, auf jeden Fall nicht als Selbstverständlichkeit gesehen werden.
1: Mhm genau ich finde also Anerkennung ist tatsächlich das Stichwort ja. das das brauchen alle Menschen mhm. sowieso und viele Vereine sehen sich sehr danach mhm. für ihre Leistung auch anerkannt zu werden mhm. ähm, und natürlich auch die Menschen in den Vereinen
0: mhm. was nehmen wir mit Nico
1: ja wir haben uns ja jetzt wirklich sehr viel verschiedene Themen ange, mhm. angestochen äh, in unserem Thema Sport und Dorf ähm, was ich total wichtig finde, immer wieder sich bewusst zu machen, jeder Verein ist individuell, jedes Dorf ist individuell. Wir müssen uns wirklich klar machen, mit wem sprechen wir da und wie ist die Struktur
0: drumherum. Mhm. 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 Genau, du hast auch gesagt, ländliche Räume werden gleichzeitig problematisiert und romantisiert. Das fand ich eine gute Beschreibung. Es war das Spannungsfeld, was du da mitgegeben hast, ne? Und ich finde auch, der Sportverein ist häufig im Dorf der Ort der Begegnung und der Kommunikation. Das würde ich auch so als als wichtigen Punkt nochmal mitnehmen.
1: Genau, und vielleicht zusammenfassend, Sportvereine in Dörfern haben einfach eine besondere gesellschaftliche Verantwortung mhm. und auch eine Eigendynamik, die sich sicherlich von Sportvereinen im städtischen Raum unterscheidet. Mhm. Und ähm, das ist wichtig zu beachten.
0: Absolut. Nächstes Mal, Sport und Werte.
1: Ich bin sehr gespannt und ähm, ich freue mich drauf und ich danke dir für dieses tolle Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, Danke dir auch. Es war wie immer spannend, diesmal ähm, eben zu Sport und Dorf mit dir zu sprechen und ähm, wir hätten wahrscheinlich wieder viel mehr zu sagen und wahrscheinlich hättet ihr ähm, äh, an, den, an den Empfangsgeräten, <lacht> äh, hättet ihr auch wahrscheinlich noch ganz viel dazu zu sagen. Bitte gebt uns Feedbacks und ähm, Links und Informationen sind in den Shownotes zu finden. Also ähm, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Ciao.